0: 沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の小戸悟先生を迎えてお送りします小戸先生今週からよろしくお願いします
1: よろしくお願いします私はですね、産業情報学部、産業情報学科教員の小戸といいます。大学では情報関連のですね、講義や演習を担当していまして、まあ、メタバースとか、まあ、人工知能、教育、まあ、e スポーツなど、まあ、研究テーマはですね、まあ、多岐にわたっています。ここ数年は、メタバースと教育、まあ、人工知能の教育への活用などにですね、興味を持っています。こちらの番組ではまあ過去にですね、バーチャルリアリティ、まあ、e スポーツに関してお話をしましたので、今回はですね、人工知能が教育に与える影響とか、まあ、その観点について、でですす。ね、お話できていいればと思います
0: そんな小戸先生をお迎えして、今週から2週にわたって、講義タイトルは、人工知能の教育への活用、対話型人工知能チャット。GPT と題ししてお送りしますいやー先生の、ね、自己紹介でもあの最先端の分野の研究や講義をされてるんだなというのが分かると思うんですがチャット GPT 最近よくメディアでねお話聞きますよね。
1: そうです、ね、まあ人工知能ということで、まあ、チャット GPT というのがちょっといろいろまあチャ
0: ット GPT って名前聞いたことはあるけれど具体的にどういったものなのかちょっとよく分かんないとか人工知能とそれに何の関係があるのかっていうような方も多いんじゃないかと思いますので今週は来週も含めてそういったお話をしていきたいなと思ってるんですがそもそも、まあ、人工知能 AI というふうに言われるものですけれども、改めて小戸先生、人工知能ってどういったものなのかという説明からお願いいたします。
1: はい、人工知能、AI ですね。まあ、そういうふうにして言われているものがあります。人工知能というのはですね、まあ、コンピューターや機械が、まあ人間のように考えたり学んだりする技術の、まあ総称ですね。で、例えば、まあ自動で文章を書いたり、まあゲーム内のキャラクターを動かしたり、まああと他にもですね、まあ画像にしたりとか、まあ、そういうことができます。身近な例で挙げますと、えー、例えばご自宅とかにもいろいろあると思いますけど、まあ、Google とかですね、まあ、Alexa とか、あと r i とか、まあ、そういうふうなです、ね、ツールというか、アプリもありますけど、そちらの方に話しかけるで、その話しかけたものが認識してくれるというのも、まあ、人工知能ですね、まあ、この文章の、まあ、自動認識とか、そういうのをやってくれて、それからまた回答してくれる、ですねあとそうですね、インスタとか使われている方も多いと思います。そちらの方でまで、あ、顔とかの方にですに、ね、いろいろ、まあ、ちょっと私もちょっと見ていてです、ね、なんかこう元の画像どうなのかな<笑>ありますけど、すごいデコったりとか、顔を変えたりとか、綺麗にしたりとかいろいろありますが、うん、こちらの方も人工知能、全、ね、技術を使って、まあ、画像を加工しているというものになります。そもそももそ人工
0: 知能ってまず学ばななきゃいけないわけけわですよね何をどうしたらいいのかっていうことを学ばなきゃいけないんですけれども、この学ぶの手法に関してはあの、ディープラーニングとか、そういった言葉なんかがあったりしますけれども、他にも学びの手法っていうのは、人工知能に関しての、あるんでしょうか
1: そうですねあの、まあ、ディープラーニングって今、お話が出ましたが、実はこの、まあ、大きくくりでありますと、まあ、人工知能っていうですね、まあ、先ほども言いましたけど、あの学んだりする総称っていうのがありまして、でその中の方にですね、まあ、最近近年、話題になっているディープラーニングっていうのが入ってきます。でディープラーニングは、実はそのですね、もうちょっと大きく捉えますと、機械学習というものを発展させたものになっています、うん。で、この機械学習というものなんですけど、これはですね、コンピューターがたくさんのデータをですね、そちらの方を見て、この場合の見てっていうのは、我々がデータを提供したりとか、あと、コンピューターの方でデータを収集してもらうとかですね。そういうした集めたデータの中から、パターンとか、ルールですね。これを見つけ出して、学習する。そういうふうなアルゴリズムのことを機械学習と言います。うん、例えば、猫の写真とですね、犬の写真をたくさん集めてですね、これでどちらが猫、どちらが犬ですね。そういうふうに学習させる。そういうことが可能となります。で、さらにディープラーニングというのは、今お話した機械学習のです、ね、さらに発展版ということで、人間の脳の仕組みですね、まあ、ニューラルネットワークという技術があるんですが、そちらをこの学習というのにまあ使っています。でこのディープラーニングを使うことによって、より複雑な問題をです、ね、解決できるうようになっています。なるほどでこのようにですね、まあ、人工知能、まあ、お話したおに、機械学習やディープラーニングの技術を活用することで,です、ね、われわれの生活とかにいろいろな便利なです、ね、機能
0: とかサービスを提供していますね実際にこ,うこんなに便利な AI というね、こう知っっててていいいくととともははやこう AI というのは人間を超えてしまってるんじゃないかと知識とか、ね、判断力とかっていうふうに思うんですけれどもこのあたりは一体どううなんでしょうかどのような人工知能かというのにちょっと関わってくる
1: んですが人間を超えたっていった時に、まあ、本当に人間と同じように振る舞ってってなりますと、まあ、残念ながらですね国民的なアニメの「ドラえもん」のような、うんうんまあ、そのようにして人間のように柔軟に振る舞える人工知能っていうのは残念ながら、まだできていませんあ。そうなんですか。そうですね。で、今、あの、我々が使っている人工知能っていうのは、大きく分けますと、まあ、二つに分かれまして、特化型人工知能と汎用人工知能というのに分けることができます。まあ、どちらも人工知能という括りなんですけど、違いはどういうところかと言いますと、特化型。まあ、名前の時に、まあ、一つのことにですね、得意な人工知能ということになります。でそれに対して汎用っていうのは、まあ、何でもできるという人工知能ですね。で、我々があが普段使っている人工知能は、まあ、特化型の人工知能となります。本当にあの特化型人工知能はですね、特定の作業とか、まあ、分野に非常に優れた性能を発揮します。うんまあ、例えばですね、チェスとか将棋とかの対局ですね。もうそれはもう本当にチェスこう将棋ってて特化してますすすののででものすごく強いこ確かに
0: プロの次の手を予想していたりとかプロよりもいいと言われてる手を予想したりするっていうのはあの今はね普通に将棋の中継なんかで AI がこう予想してますよっていうのが出てきたりしますけどそれはそれに特化しているからであって例えば将棋に特化した AI に対して「今日食べるカレーの最適な作り方を教えてください」って言ってもじゃあそれは出せないわけですね。
1: そうですね、あの今のご指摘の通りでこんなにすごいこう。深読みして調べてくれるのなら、今日の夕飯をおいしいの作ってくれるかなと思ったら、実はそれは全然できない、ね、やはりそれに特化しちゃっていますので
0: 、<笑>まあ、そ
1: れで、まあ、どうしてもやっぱり汎用人工知能というふうにして、幅広い能力を持っているというのは、まあ、やっぱりいろいろこう、判定しないといけないのがありますので、まだ現在、研究中ということで、まだまだちょっとドラえもんが登場するのは、まだ先かなという感じですねなるほど、特
0: 化型はもうありふれているけれども、まるでドラえもん、まあ、人間のように振る舞えるような汎用人工知能というのは今現在開発はされてない、できてないということなんですね。そうですねはい、う話を少し戻すんですが、あの人工知能の中で、えー、最近よく聞くチャット g p t なんですけれども、これはじゃあどういったものなのかというのも先生、改めてて詳しくく教えてください、はい、このチャット g p t
1: というのは、こちらはです、ね、オープン AI というところですね、まあ、そちらが開発したまあ高度な人工知能です。でこの人工知能なんですが、技術としては、自然言語処理という技術を用いて、人間と会話をすることができるコンピュータープログラムですね。現在では、チャットの GPT の 3.5 まで4というふうにして、モデルを基礎として、本当にインターネット上の膨大な文字のデータですね。それを学習しているというものになります。この特徴なんですけど、この人工知能はですね、文学作品とか科学の論文とか、いろいろな本当に数多くの分野の情報をまあ元にしてまあ学習をしています。その学習をしていますので、それに対してのでですね。まあ、回答とかそういうふうなですね。こう応答とか、あと文章にそれに基づいた文章の生成っていうのができます。で、ただちょっと気をつけないといけないのは、こちらの方は2021年9月までの知識しか持っていないんですね。で、それ以降のまあ情報や最新のトピックスについては？かからななないいいいいとととうう、まあ、知っていないということなんです、えー、ちょっと言い方を変えますと21年の9月前までの質問とかではいろいろこう的確なですね回答してくれることも結構あるんですけどそれを超えてくるとですね今まで学習して出たデータをもとに、まあ、推論してですねこういうふうなのが自然な会話だろうとやっていきますので、まあ、全然違うことを答えてたりとかいや、そんなことはないよね、とかっていうような、そういうような回答もちょっとしてきますので。まあ、すごい面白い技術ではあるんですけどちょっと使う時には注意もやっっぱ必要になってきます
0: いろいろとこうニュースになったりしてねあの興味を持っていらっしゃる方も多いと思うんですが今先生がおっしゃったように気をつけなければならないのは本当にこのチャット g p t が私たちの質問に対して返してくれた答えというのが正しいのかどうかということもちょっと疑っていかなくてはいけないということだわけですね。
1: そうですね、まあ、これは道具に関してはすべて言えることだと思うんですけど例えばですね計算しましょうって言ったときに足し算とか書き算とかってありますよねなんか文書の式があってでそれをパソコン使って、まあ、答え連絡を使って答えを出したときに、まあ、そもそもその式の立て方が間違ってたらあの答え違いますよね。うん、でそういういのもまあ本当に基本的にはそういういお話なんでですね答えは出てきてるんですけど、そのやってるこう論理の展開とか、答えが当たってるのかとか、そもそもそのデータ存在するのとかね、<笑>そういうふうなのは、ちゃんと確認というか、あのできてるのかなと認識していく必要はちょっとありますね
0: チャット GPT、まあ、AI に関して質問をしているけれども、その答えに関しては我々正しいかどうかをしっかりと注意深く。確認しなくてはならないというようなお話を聞いたところで今日のところは先生のお話終了ということになりますまた来週も続きますので皆さんぜひ聞いてください大田先生講師はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 非常に興味深い AI そして今ね話題のチャット GPT のお話だったんですがこういった AI の技術が今後いろんな分野にどういった影響を与えてくるのか先生非常に楽しみですよね
1: このような人工知能を活用したサービスっていうのがさまざまなところで使われてくると思います。この中で最近ですと話題になってるチャット GPT これらを使った例えば教育支援についても、えー、次回お話してきたらいいなと思います
0: まあ、教育の場に AI が出てくる時代になっているということでじゃあ具体的にどういった教育支援がなされてくるのかというお話来週になります皆さんぜひ来週も楽しみにしていてください今週は沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科の大戸悟先生を迎えてお送りしました先生来週も引き続きよろしくお願いします
1: よろしくお願いします